0: Всім привіт! Це подкаст «Нумам». З вами я, донька Дана. Та дана мама Алла. Всім привіт! Привіт, мам! Привіт, донька. Як твій день? Як ти проводиш вихідні? О, я просто рада, що вихідні. Які ти дуже любиш? Дуже люблю. Мені здається, як і всі. Я можу відпочити. Сьогодні була в місті. У нас вже, до речі, стає така класна... Весняна погода, дуже багато людей, настрій такий, знаєш, вже не, не депресивний, типу uh-huh. зима. Всі кудись ходять, вже почало щось е, вже цвісти, скоро буде сакура. Коротше, блін, дуже-дуже класний настрій. У нас теж дуже тепленько, у нас тепленько. Uh-huh. І теж, тут, до речі, дуже рано, ну, звичайно ж тут інша кліматична зона, І тут вже перецвітають кісточкові персики, черешні. Вже вони, абракоси вже давно. Клас. В світінні вже деякі перецвітають, тому приємно споглядати. Дуже приємно споглядати. Весна – це завжди приємно. Так. Це надія на щось краще, на щось добре. Завжди надія. Весна – пора надії. І, до речі, весною, в березні – а 8 березня – це ж міжнародний день жінок. І мені здається, що багато хто, взагалі, знаєш, по совковим таким от принципам бачить це, як там, я не знаю, день ніжності, квіточок, жіночності mm-hmm. якоїсь. Тобто щось таке воно рожовеньке, якесь таке біленьке, пухкеньке, квітуче, та, якесь воно таке все mm-hmm. «ох, клас». Але, на жаль, ну принаймні за кордоном, це ж, це ж абсолютно не так. Це так. ж типу, як день боротьби за рівність, угу. висвітлення якихось прав так. та жінок, висвітлення якихось проблем. Не знаю, як ти, але я, до речі, 8, 8 березня цей день ніколи не любила, що навіть зі шкільних часів я взагалі все формальне не любила. Угу. Там, де треба було, знаєш, як всі оцема колонами десь кудись шикуватися, тебе вітали, і для галочки оці привітання, листівочки, подарунечки, я цього не любила. Я вважаю, що 8 березня можна зробити, ну, в тому розумінні, яке вкладалось в радянські часи, в цей день і те значення, його можна в будь-який день року собі організувати. Якщо це mm-hmm. стосується, лише сказати «вітаю тебе», і ось тобі там букет мімози чи тюльпанів перших. Ти як? Як ти до 8 березня взагалі? Ну, приблизно так само, якщо так чесно. Само. Я, я його лише, знаєш, по яким причинам любила. Тому що в мене день народження 10-го, і я думала, о, мені щось подарять 8-го, потім ще один деньок, і мені подарять щось 10-го. Ага. Ну, ну ти, ну, типу ти щось дитинства ти любила, ти, ну, mm-hmm. будь твоя воля, то ти б, напевно, день народження собі е- зробила кожного 10-го числа, кожного місяця. Ти любиш. Ні, ну, блін. Ну а хто не любить Дні народження? Як, як дитина, скажи мені. Я, в принципі, свій День народження не люблю чомусь. Я не знаю, чому. Я ще зі своїм терапевтом про це не говорила, але щось мені він не, ну, якось не відгукується. Мій День народження. Але я тішусь, що ти свій любиш. І це круто. Люблю. І мені здається, що якраз от на тему того, що вже скоро, ну вже точніше, коли цей випуск виїде, вже буде березень, і 8 mm-hmm. березня – Дуже-дуже близько. Я от якраз хотіла тобі запропонувати сьогодні поговорити про, про жінок і висвітлити деякі проблеми, які пов'язані з жінками і їх баченням у суспільстві. Давай, давай поговоримо. Давай поговоримо про три такі основні категорії жінок, яких суспільство бачить як браковані. Угу. Тобто це жінки неодружені, жінки, які не мають дітей, і старші жінки. Угу. Ну, браковані ми беремо в лапки, вибач. Ага. Щоб ніхто нічого не подумав. Так, та, абсолютно. Жінки абсолютно не браковані. Звісно, що ми беремо це та, в лапки. Я пропоную прямо по кожній з категорій пройтися. Ну, давай, гаразд. І от, ну, Говорити, але, але перед тим, як взагалі будемо це робити, такий маленький дисклеймер, що якщо ви живете в сучасному світі, і особливо якщо ви жінка, а якщо ви не жінка, то ви також, мабуть, помітили, що до жінок, які, наприклад, не одружені, є якісь претензії, типу, ой, вона там якась стара діла, знає щось не так, типу, якщо вона там до 30 не вийшла заміж, то вона бракована, знає щось не те. До жінок, які не мають дітей, приблизно такі ж самі стереотипи, що з щось не те, що вона якась ну, не може дати життя. Mm-hmm. Це означає, що з нею щось не те. А, ну і до старших жінок, вони практично мені стається в нашому суспільстві невидимі. І дуже багато от, про це матеріалів, що починаючи з певного якогось віку, mm-hmm. там якихось абстрактних, я не знаю, назвамо це 60 років, жінок просто не помічають старше. Їх просто немає, вони нібито невидимі і не мають значення. Так. Ну такий маленький дисклеймер. Mm-hmm. На цю, до речі, тему є класна книга, і вона називається «In Defense of Witches. Mm-hmm. Тобто вона якраз проводить паралелі між тим, чому там у 14-15 столітті спалювали жінок mm-hmm. і чому от, ну, це по суті відбувається навіть сьогодні, якісь певні міри. Ну цікаво, цікаво буде mm-hmm. почитати її. Слухай, Дан, mm. якщо, ну так, підхоплю задані тобою теми. У вас, в твого покоління, існує стереотип, коли дівчині потрібно вийти заміж, до якого віку? Як ти думаєш? Як ти відчуваєш? Чи ти з таким стикалась? Тобі коли-небудь хтось зауважував? Окрім, звичайно, твоєї бабусі, яка ще, напевно, з твоїх 15 років хотіла, щоб ти... Ні, бо то радше. Ні? Бо, до речі, ні, ні, до речі, бабуся якось абсолютно адекватна, і, ну, при тому, що я розумію, що в неї uh-huh. це ж через те, що її так виховували, що їй говорили, що якщо ти не маєш там дитину, я не знаю, там до 25 що з тобою щось не так. Бабуся абсолютно адекватна, я хотіла навпаки сказати, що якщо ти живеш у суспільстві поруч з чоловіками, ти так чи інакше це будеш чути. Оці всі знаєш, типу, жінка бракована, я це зізнаюся, я це найчастіше чула від чоловіків. І оцій типу дискусії про те, що ну, якщо її за 30, то щось знає не те, я це здебільшого, наприклад, чула угу. від чоловіків. Я нічого такого не чула. Якщо казати про моє покоління, можливо, знаєш, що так негласно між собою. Була така стигма, був такий стереотип, що якщо дівчина до закінчення інституту чи університету не виходить заміж, то це вже хрест. Все. Крапка і найкращих розбирають. А звідки така стигма? Ну, не знаю. Це от так, таке було. Ну, просто ти говориш, що ніхто не говорив. Ну, видно, що хтось ж говорив. Раз. Це між собою, дівчата, більше. Я, б, я не чула, що хлопці щось таке обговорювали. Mm. Ну, якось мене це не торкнулося. Я єдине, що знаю, що хлопці от якось такі посили давали. Можливо, мені не пощастило, чи пощастило навпаки, що я навчалась на філфації. У нас з, з усієї групи, там, з 20 п'яти осіб, два хлопці лише з нами навчались на іноземній філології і вони вони, наші хлопці втратили будь-які ознаки мускуленності вже на другому курсі, вони стали свої, вони ми ми їх асимілювали повністю це я звичайно жартую але я точно пам'ятаю, що хлопці казали, що найкращих дівчат розбирають до другого курсу. Ну, це ж воно і є, мам. Це ж якраз ця штука це є. І є. Це воно і є. Найкращих дівчат розбирають до другого курсу, до 30 років, до, я не знаю, що чогось. Це от якраз такі розмови і є. До, до осені. До осені, так. Да. До вівторка. Тобто такі стереотипи, так. вони от якраз от ці розмови. Угу. Ну, і ти говориш, я чула їх від чоловіків. Ну, от чула ну, ти від, від наших двох, ну, от від тих наших одногрупників, от вони. Це угу. єдине, що я від чоловіків таке от щось чула. Але і мені дивно, що ти кажеш, що... Ну, бракованими вважалися дівчата там після, там, не знаю, після якого віку? Після 30 Після 30 угу. Давай так, порахуємо. Якщо в 22 я закінчила е, е, інститут, і ти вже, я, я вже була заміжня, і я вже мала дитину то з моєї групи, давай от таку статистику з твоєї групи. Я впевнена, що у нас статистика зараз буде абсолютно інша, що серед твоїх однолітків, що серед моїх. У нас не заміжніми на той час і неодруженими були ці двоє хлопців, бо з хлопцями історія інша, їм можна і пізніше, у них ніхто їм не рахує їхні роки, я так розумію. І з одногрупниць моїх ну можливо 5-6 можливо дівчат були неодруженими на той момент так, про що це говорить? Це якраз говорить про те що ти типу, потреба знаєш в такому прям юному віці в темпі, да. в темпі як у вас цим було мені здається ваше покоління інше і у вас не, не було такого поспіху, і ніхто нікуди не поспішав? Ну, мам, в нас, в нас воно трішки інше, звісно, але запитай мене, коли мені буде за, за 30, і хтось там з моїх, я не знаю, знайомих також не одружиться. Я просто тобі скажу чесно, що от навіть в мене є подруги, яким там 27-28, ага. як мені, вони не одружені, і я прям бачу, як вони про це переживають. Ну, це, ну, тобто, я бачу, тобто, їх або батьки від них щось очікують, знаєш, типу, ну як же далі? І це дуже якраз пов'язано з темою от, про бездітей, але ми, ми ще про це поговоримо, бо, ну, якщо ми так будемо про це говорити, да, от про ці всі, всі стереотипи, звідки вони взагалі беруться, угу. вони беруться з нашого самого дитинства. Коли в тебе народжується так. в сім'ї дівчина, це все, це, типу, шлях до її одруження. Її соціальна роль можна описати трьома пунктами ти про це, що там вона має бути заміжня, вона там має народити дітей, вона має гарно, успішно вийти заміж. Ну, там не трьома, напевно, пунктами, тут просто, напевно, двома. Тобто, одружитися і мати дітей. Але, ну, так як ми говоримо в контексті одруження, ну, ти просто згадай, ну, я не знаю, як в тебе, але можу уявити, що так само, що Ти, коли молода дівчина, навіть коли ти дитина, ти ростеш в оточенні, коли тебе оцінюють по тому, наскільки ти гарна, яка ти будеш гарна гарна невеста, яке в тебе весілля буде, за кого ти хочеш вийти, оце в тебе всі женихи будуть – це тебе кормлять цими казками, да, в якими, яких розповідають mm-hmm. про принцес. І ці всі казки, ці дізнеївські, взагалі зводяться до того, що вони завжди одружуються. Це завжди кінцевий ціль. Це типу завжди кінцевий результат. Mm-hmm. Що нас реально, з самого дитинства, пічкали тим, що твоя головна ціль взагалі в житті – це знайти чоловік. І все. А ще, слухай, мені здається, ми з тобою вже це колись обговорювали, що... Попри те, що загалом це так, я не сперечаюся, і це так і є, що воно десь там на підкорку суспільному, воно є, ця ідея, вона спокон ну, споконвіків там сидить. А я про інше, що, наприклад, ця стигма раннього заміжжя і обов'язкового вчасного заміжжя відрізняється, якщо ми порівняємо, наприклад, якийсь провінційний, Середовище, якесь провінційне містечко, наприклад, той самий Хмельницький, uh-huh. і Київ, наприклад, столи, столицю. Ми колись з тобою, здається, ти ще ну, була такою юною і студенткою. Була, мені здається, ми вже цю тему колись з тобою проговорювали. Що в Києві немає такого, що це не, не, не висить, так знаєш, як домоклів меч швидесенько-швидесенько встигнути вийти заміж. Ну, прям такого немає. Но це, но це через те, що залежно від того, де ти ростеш, твоя приналежність mm-hmm. до, я не знаю, до суспільства характеризується тим, наскільки ти в нього вписуєшся. Якщо в тебе, наприклад, є твої сусідки, які 18-20 років наражали для того, аби вони там, я не знаю, діти по, по господарству допомагали, то це та культура і та середовище в якому ти живеш і це стає нормою в місті коли немає потреби в тому що мати там абстрактних п'ятьох дітей це може бути трішечки по-іншому але знову ж таки ця культура вона більше також залежить від рівня освіти і від життя. Абсолютно. Коли в тебе немає так, не необхідності народжувати цих дітей, тому що ти можеш просто піти на роботу, сама себе забезпечити, тобі не треба там 20 років. Ти можеш сама це зробити. Так само ми бачимо тренд, що, наприклад, в високорозвинених країнах жінки, ну і чоловіки також, взагалі одружуються пізніше. Там середній вік щось 30-30. Чимось. Абсолютно, от я про це і казала. Мені здається, тут пряма залежність між рівнем, те, що ти сказала, між рівним розвитку суспільства і цими, е, такими показниками статистичними. Але ж навіть не так, мамо. Ага. що, звісно, це відіграє роль. Але факт є фактом, що коли, наприклад, в тебе є дівчина, там дитина, і в тебе є хлопець. Нас судять по абсолютно різним критеріям. Якщо це хлопчик, то ой, який він сильний, який він сміливий, який він буде е, лікар, який він буде там юрист, який він буде професор, військовий. військовий. Якщо це дівчинка, ой, яка вона буде гарна дружина, яка вона буде класна господиня, господинічка. Ну і закінчуючи, звісно ж, як я вже говорила, тим, що нас кормлять в плані е, е, мультиків, якоїсь літератури іграшок, яких нам дарують, тобто це все, ну, підсвідомо зводиться до того, щоб дівчину підготувати до того, що її роль перш за все, це як жінка, як дружина і як мати. Це типу її основні ролі. Так. І ми тут навіть можемо ну, побачити просто ну, цю ситуацію і її якусь абсурдність в тому, що якщо ми дивимося на чоловіка, англійською мовою до чоловіка звертається просто «містер» незалежно від того, чи він одружений чи так. ні. А у жінки цілих різні от звернення, залежності від того, чи вона одружена. Миссис, мисс. Ну, Абсолютно. тобто люди про це не задумуються, але жінку так. ідентифікують по тому, чи вона одружена чи ні. Ну, тобто це жесть. Так. І, це, і це повсюди. Так. Це повсюди, на жаль. А чоловік, типу, пофіг, чи він одружений чи ні, він просто містер і все. Ну, а, слухай, справді ролі професійної не, не закладено в ставленні до жінки. Ніхто не, нікого не турбує, яким вона там буде uh-huh. в професійному плані, чи в кар'єрному. Чи вона чогось досягне, ким вона там, як вона реалізується. Головне, щоб вона реалізувалась як мати і як дружина. Все. Ну, і ще як донька своїх батьків, щоб вона щоб було кому подати кружку води батька угу. в старості, ну якось так. Так, я з цим теж не згодна. Оце, це, це якби ми з тобою проговорили про е, соціальну таку функцію жінки, якою угу. їй наділяє суспільство. А ось зворотній бік медалі. Якщо жінка обирає бути незалежною, будувати своє життя на, на, на той манер, який їй довподобає і як їй бажається, як їй бачиться. Не народжувати дітей, принаймні, до якогось е, такого прийнятного суспільством віку стереотипного, або ж не виходити заміж. То тут що? Відразу клеймо бракованої в лапках, те, з чого ми почали. І от тут головне нам зараз з тобою, мені б цікаво було, як ти думаєш, Як, в який спосіб цього можна позбутись? Як ми, як жінки, легко як? Розкажи своє бачення. Просто залишити жінок в спокої. Не дивитися на них, як на ходячих інкубаторів. Не дивитися на них, як на якихось, знаєш, корів, яких можна подоїти, наплодити, продати і використати. Ми живі люди, просто залишити нас в спокої. Більше важливо від того, чи ми маємо так. дітей, не маємо, ч... маємо чоловіка, чи не маємо просто залишити нас в спокій. Ми не бачимо, як, знаєш, наприклад, там, чоловіків говорять, там, слухай, ти щось неодружений, щось, ти, типу, щось тобою не так, ми навпаки говоримо о, типу, eligible bachelor, тобто, так, чоловік так. вже зміг побудувати собі кар'єру, так. а ти скажи це про жінку 45 років чи 50, то на тебе, типу, подумають, боже, це, 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 це взагалі що таке? Це стара баба, стара баба. Так, 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 так. З цим треба щось зробити, бо ну, це дуже такі перекоси, і вони, мені здається, що чим рік, тим вони більше і більше помітні. Як це несправедливо? Знаєш, що, якщо вже так казати, про вік народження, ну, про вік, в якому жінка має народжувати, чи не має, тут її вибір стоїть, тут ніхто її не вказує. 100%. Я, наприклад, я та Жінка, яка народила дитину свою в 22, мені тільки виповнилось 22, і яка вийшла заміж в неповній там 20, я з двома руками голосую за те, щоб жінка народжувала пізніше. Щоб будь-яке материнство було усвідомленим і батьківство, що було усвідомлене, Щоб це не просто було, бо так прийнято, і так потрібно, і так ну, знаєш, від мене цього очікують. Тоді буде більше толку. А давай, давай перевіримо, наскільки взагалі ти це маєш на увазі, бо, типу, одне, одне ж це знаєш говорити, типу, я угу. так знаю, а насправді на практиці це зовсім інше. Якщо, ну, зараз от уявімо собі реально, що, ну, трішечки важко, тому що я заручена, угу. але уяви собі, що в мене немає чоловіка, Угу. І я просто до тебе приходжу в якийсь день, і я тобі говорю, от мама, типу я не бачу сенсу взагалі в чоловікові, я хочу сконцентруватися повністю на собі, я не хочу одружуватися, я не хочу мати дітей. От скажи мені відверто, абсолютно відверто, як би ти на це зреагувала, і проаналізуй, чому ти так би зреагувала. Мені просто це цікаво. Так, як би я відверто. Мені, звичайно, я не хочу сказати, що я якась, знаєш, така просвітлена собі пані і абсолютно десь росла в своїй бульбашці і, і поза впливом суспільним. Мені, як мамі, егоїстичне моє нутро кричить за те, що я дуже хочу внуків. Тут, ну, ти це знаєш. Але я з тих мамів, які здатні своїм егоїстичним поступитись на благо твого. Щастя. І якщо тобі так комфортно, і якщо ти в цьому, в такому способі життя, в такому сценарії бачиш можливість для себе реалізуватися чи якось, то я приймаю це. А тобі не було би типу, соромно? Чи якось соромно, дискомфортно? Ні, ні, типу, що? Ні, ну, типу, що? Ні. Тебе запитують, як там Дана? А ти така, Дана, ні, ну, донь. ще не вийшла заміж. Соромно? Це останнє, про що би я, напевно, думала в ці моменти? Ні. А, я якось е... навчилася. Угу. абстрагуватися від цих і давати відсіч, і людям показувати, що є якісь сфери, які не лежать в полі їх інтересів. І я навчилася навіть рідним людям, родичам, які постійно запитували, що там Дана, коли там чекати внуків, коли чекати там правнуків, коли там що... Я казала, це її справа. Коли мене зараз запитують щось про тебе, і родичі далекі, близькі, про якісь твої плани, ой, чому вона так довго, чому вона ще не заміжня, чому вона там те п'яте-десяте, я завжди кажу, що це її справи. Ти не помітила взагалі, як це смішно, що типу жінка і її тіло – це просто, знаєш, предмет, якась дискусії. суспільна предмет угу. дискусії і розмов для не тільки родичів, але й взагалі для кожного? Тобто кожен вважає, що він може якусь думку висловити, що, знаєш, це ніби якась така публічна, не знаю, публічна якась особа, яку всі можуть сказати «я вважаю, що ти так повинна робити ось так». Слухай, доць, а знаєш, що мені щойно спало на думку? Mm. Що я впевнена, багато хто, хто послухає, особливо жінки мого покоління, мами, дівчат, які твого віку, приблизно твої однолітки, вони мене можуть засудити за таку позицію. Можливо, бо ця позиція, не, ну, вона така неозагальнена. Яку позицію? Ну, за те, щоб прийняти вибір дитини. Навіть якщо він тобі не подобається, Глибоко, десь в глибині душі, чи, чи ти з ним не погоджуєшся. Але оскільки це твоя дитина, і ти її ну, найбільший адвокат, то ти повинен прийняти цей вибір. Ну, я так вважаю. Ну, я так теж вважаю. Я просто думаю, що багато хто не розуміє, що дитина – це якась окрема взагалі людина, і ти типу, не маєш на неї право. Ти, це на ти просто якийсь продукт. До цього треба дозріти, не всі це розуміють. А знаєш, якщо так примітивно от, забрати все це наша романія слів, яке ми тут з тобою ділилися думками і його в концентрованому вигляді подати, то я би висновок таки зробила. Якщо обирати от мамі, будь якій мамі обирати між щастям, абсолютним щастям своєї дитини на даному етапі, можливо, я так трошечки пом'якшу формулу на даному етапі без дітей і чоловіка, це на одних шальках Терезів, це лежить щастя дитини без чоловіка і без дітей на цьому етапі. І на других шальках з дітьми і з чоловіком, які, але глибоко нещасною. Угу. От що би мама обрала для своєї дитини? От які би вона ви. Робила. Я тобі хочу сказати, що я дуже сподіваюся, що обрала би щастя, але знаючи, наскільки сильно взагалі суспільство тисне на всіх, я думаю, що деякі люди би навіть відповіли, та хай народжує, там розберемось, бо що, бо що сусіди подумають. Хай краще буде, бо там вже розберемося. Знаєш, такі якісь у нас чомусь в суспільстві є, є бачення. Ну так. З одного боку це так, з іншого боку дуже часто, знаєш, старші особливо, чим старше покоління, чим далі покоління від твого, тим в них і категорично інша думка до твоєї. Mm-hmm. Я б казала, багато хто там стверджує, що дасть Бог дитя, дасть Бог її шматок хліба, якось воно буде. Ну нічого, що роботи не маєш, ну нічого, що нестабільно стоїш на ногах. Ну нічого, що ти там там е- не маєш чоловіка, чи чоловік тебе ображає, б'є там, чи аб'юзи, чи ще щось, чи погане в токсичних ти відносинах. Ну але якось воно буде. Стерперпиться, злюбиться, знаєш. От приказки угу. попередніх поколінь. і злюбиться якось? Ну, якось буде. Ну, от якось, воно і було. До, 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 да, до цього так, моменту як, якось, якось воно здат. так і виходило угу. якось. На три з мінусом, на два з плюсом, якось. Ну, хочеться жити не якось, а якісно, гарно і добре. Скажи, а тебе взагалі часто в твоєму житті запитували там, чи є у вас дід? Ні. У вас є дитина? Ні? Mm-mm. Mm-mm. Серйозно? Серйозно. Знаєш, коли я згадую моменти вихваляння дітьми, знаєш, коли наступали? На зустрічі однокласників. Mm. Mm-hmm. І там вже починалися моменти вихваляння дітьми. У мене дитина. В мене вона ходила на олімпіади на три, виграла. Ой, а в мене троє. Старший обдарований, неймовірно. Менший, ще більш обдарований, ніж старший. А середній, взагалі, геній. Оце приблизно от так, от в нас. Ні, я, я навіть не про це. Я, типу, просто взагалі. Ну, я потім я подумала, що, напевно, в тебе не настільки було багато таких соціальних Моментів, коли тебе це могло би запитувати, бо, наприклад, в мене, коли я жила, ну живу за кордоном, uh-huh. і коли, скажімо, там я з кимось знайомлюся тут або шукаю роботу, це одне з запитань, які мене Ні. питають. Ну я коли була на державній службі, на дипломатичній, ну всі знали. У мене була дитина маленька. Ще ти ще була маленька на той час. Всі знали. Ніхто ну не було потреби мене перепитувати. Ну, бо всі знали, так. Так, всі знали. Я пішла далі в приватний сектор. Тобто я пішла в бізнес і. Вже перед кимось тримати звіт, звіт мені не було потреби, mm-hmm. знаєш, то, тому в мене й так склалося. Але маю підозру, що можливо, якби я там шукала роботу. Ну, однозначно ви запитували, бо це ж накладає я, наскільки хорошим працівником вона буде? Чи вона не буде бігати по лікарняних, чи вона там не піде в декретну відпустку? Це ж зрозуміло, звідки yeah. ноги ростуть. Я, знаєш, я навіть про це взагалі забула, що наскільки, що би ми не робили, як жінки, ми просто не зможемо виграти. Ми просто не зможемо, знаєш, от повністю отримувати якесь там, я не знаю, похвалу від суспільства. Коли в тебе дитина немає, то що з тобою щось не так, але коли в тебе дитина є, то знову ж таки, типу, а наскільки ви зможете відповідально до роботи так. відноситися? А ви точно впевнені, що на вас можна розраховувати? Ну, бо... Тут, наприклад, в Японії мене кожна компанія, яка зі мною розмовляла, здебільшого це було, до речі, японці, тому що в міжнародній практиці це не прийнято, але японці мене завжди запитували, чи в мене є діти. От завжди. Тому що тут є така стигма суспільстві, що жінка, яка входить в Трудовий якийсь простір, колектив, uh-huh. вона там буде на якусь там енну кількість років до того моменту, поки вона не знайде чоловіка, не і все, вона пропаде. Uh-huh. І це вони вважають, як втрачене робоче місце. Uh-huh. Жінка – це як просто, ну, як якийсь, я не знаю, ризик ходячий. Бо як uh-huh. тільки дитина, то все, типу, робота має відійти на останній план, вона не зможе балансувати. Uh-huh. З їхньої точки зору, жінка – це суто трудова одиниця нічого іншого, правильно? Вони її так оцінюють. А, Та, але з іншої сторони жінка також типу суто просто як ну, ходяча, я не знаю, якийсь прям, я не знаю, піхва, тому що вона може лише народжувати, це її одна функція, Ну в Японії принаймні так вважають, реально, це дуже, от мені здається, багато хто не не усвідомлює, наскільки це традиційне суспільство. Ну, а це ж країна з низькою народжуваністю, досить низькою. Низькою, тому що тут така економічна ситуація, що дуже важко народжувати. І жінка, на жаль, от вона сприймається от лише у ролі її функції жіночої. Тобто вона повинна народжувати, на жаль. Не всі, але більшість. Її стимулюють всіляко, так? А є mm-hmm. якісь бенефіти для жінок, які, щоб зрозуміти просто, мені цікаво, як японці, їхнє суспільство, чи вони стимулюють це. Ну, З одного боку, вони потерпають, бізнеси і роботодавці потерпають від того, що от жінка в певний період часу піде просто в декретну відпустку. Мені цікаво, вони якось, стиму... Держ... на рівні держави, держава стимулює народжуваність? Якісь виплати, ще щось там? Я думаю, ти сама собі на це запитання відповіла, коли ти сказала, ага. що народжуваність маленька, низька. Зрозуміло. Якщо би держава реально щось би там стимулювали і щось би реально робила, був би якийсь результат. Але так, як взагалі дуже важко тут народжувати, дуже мало допомоги від уряду, мінімально практично, ага. то немає ініціативи.
1: Нас люди нас не хочуть не.
0: цього робити. Але, слухай, є ще одна категорія, про яку ми, мені здається, не поговорили. Це, знаєш, жінки там, якогось абстрактного віку, там, я не знаю, за 45-50-60. дивлячись, з якому суспільстві ми знаходимося в Україні, напевно, це вже жінки за 50 вже вважаються бабусями. Ну, в японському суспільстві це, мабуть, я не знаю, за 60. Якщо ми візьмемо якісь інші країни, там, не знаю, Австралія, Штати, то, напевно, стара жінка, це там років за 70. Доць, можна я тебе поправлю? Mm. Я з тобою посперечаюсь з приводу того, що у нас це за 50, мені майже 50, я себе точно бабусею не вважаю. Ну так ти ні. А суспільство тебе вважає, напевно, старою. Ні, ні. Я думаю, що ні. Я думаю, що це ми вже ближче до 60-ти можемо. Якщо ти про це хочеш говорити з точки зору пошуку роботи, як тебе там відсунули з усіх сфер життя, ти, це, ти так хочеш, щоб ми це обговорили? Думаю, ми, ми не обговорюємо жінку похилого віку. Ми обговорюємо жінок, яких суспільство вважає більше немолодими. Тобто антонімом угу. слова «молода» є «стара». Тобто так. жінки, які більше немолоді. Тому я, я не беру середній вік, я беру, типу, там, ну, залежно від, я ж кажу, залежно від культури, це може бути там 50, uh-huh. 60, 70, 80. Я такої uh-huh. думки, що у нас реально вважають старими вже жінок за 50. Ніхто їх молодими не назве ну, от реально, ти себе 100%, я тобі А-а. вірю, ти себе відчуваєш молодою, і я впевнена, що я себе також буду відчувати молодою, бо це реально тільки початок то, життя, ну, але блін. суспільство, напевно, тебе вже бачить, як стара. Ні, ну, старою точно, ні, то це, будь ласка, я зараз мовчки просто покину чат. Ні, дивись, я тебе не намагаюся зошеймити, я тебе старою не вважаю, я просто говорю, що тебе вже, ну, напевно, багато хто молодою не назве це нормально це, окей я не претендую на роль молодої як ти ні але окей давай з жінки зрілого, зрілі зрілого віку давай давай почнемо з 60 ну мені буде комфортніше Дивись, навіть те що ти настільки цього уникаєш що ти не настільки цього не я хочеш назвати уникаю. говорить про те що в нас є чомусь така стигма що старша жінка це жінка погана що щось з нею не так це просто дуже важко збагнути, що тобі, наприклад, ти абсолютно пікового, як на мене, піковий вік продуктивності от зараз такий, активний, ну, можливо, не піковий, але досить активний. І е, тебе хтось, якась суспільна думка тебе відносить в 50 років до, ста, до старих жінок, грубо кажучи, і робить тебе непомітною. Ви виводить тебе з ринку праці, грубо кажучи, ну, такими нечесними методами конкуренції а, і все інше, то я, я швидше, мені здається, що це відчувають, ну, я ще в своєму віці точно цього не відчуваю, Можливо, за 55 жінки, можливо, вже, тобто, якщо десь вони будуть шукати роботу і будуть намагатися чи змінити фах, чи ще щось, то в 55 точно дуже буде мало шансів знайти для себе щось ну, хороше, достойне. Я думаю, що тут, що тут якось дві теми. Тобто, ми, напевно, не говоримо наскільки про те, коли тебе там ідентифікує держава, а скільки просто те, uh-huh. от коли суспільство. Ну, я тобі скажу відверто, мене мої там двоюрідні брати і сестри говорять, "Оце це вже ти стара, коли мені тільки там скоро буде 28. Uh-huh. Ну, я розумію, що вони мене не називають uh-huh. старухою, але вони відчувають, нібито це вже, знаєш, такий, типу, десь там вік, а люди, які... Яким... А ти не пам'ятаєш, як ти як, вибач, mm-hmm. я відразу вклинюсь, а ти себе не пам'ятаєш 14-річною Пам'ятаю. так тому ти, як справа? ти ставилась? тому ти справа, я думала це вже типу, теті і дяді я також так думала. Кінець життя. Це, це mm-hmm. абсолютно так не є. Я думаю, що декілька років тому там, Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала, що молодість там, до там, 45 mm-hmm. здається, років. Це вважається молодість. До 50 вже зараз. Ну Чому я і говорю, що ось це от прям якийсь такий дисонанс, особливо якщо ми говоримо про жінку, якщо вона старша, mm-hmm. то вона обов'язково, ну, тобто в нас немає посередині. У нас немає, типу, я не знаю, молода жінка, ну, така, типу, незрозуміла і стара. В нас, типу, або ти молода, або стара. І коли я, наприклад, говорю стара, я не маю на увазі, там, бабуся, я не знаю, якась старуха, я просто маю на увазі, що, наприклад, така жінка вже не молода. Так, так, я, я розумію. По нашого суспільства. Слухай, дочь, а скажи мені, що ти вкладаєш в розуміння оце непомітності? Чи це лише соціальна роль? і нездатність не, не е, суспільства оцінити потенціал цієї людини. Чи це ментальна якась втома жінок, що вони погоджуються на цю роль, яку їм суспільство під, ну, до якої їх суспільство підштовхує чи яку нав'язує? Я можу лише говорити по тому, що я читала. Я коли читаю, що жінки пишуть, я жінкам ага. довіряю. Я думаю, що я вже зможу сама тобі сказати, так. коли мені самі, там буде за 60+. Але старші жінки часто говорять про те, що вони себе з певного якогось віку, ну знову ж таки, в кого як, це суб'єктивно, відчувають, ніби вони невидимі. Угу. Що це мається на увазі? Що їх не помічають, їх не сприймають серйозно їх там називають тітями, я не знаю бабусями тобто їх якийсь статус в суспільстві він втрачається mm-hmm. для більшості чоловіків вони вже не цікаві наприклад тобто це знов статус mm-hmm. коли ти вимірюєшся твоя ціна вимірюється тим mm-hmm. що ти можеш запропонувати та mm-hmm. чоловіків um, і звісно ми можемо просто подивитися на медіа і на те в якому суспільстві ми живемо uh, що нам показують по рекламі молодих людей про що ми бачимо які ну, фільми здебільшого, серіали, знову ж таки, про здебільшого молодих людей. Чи бачимо ми моделей більш похилого віку? Ми бачимо багато старших чоловіків як моделей, там рекламують щось, так? Жінок не настільки багато. Угу. Тому що є така концепція, що, знаєш, стара угу. жінка, це, типу, як я каже, страшна жінка, і на неї ніхто не хоче дивитися. Типу, сховайте її там в комірку, не будемо угу. на неї дивитися. Але є добрі новини. Які? Добрі новини в тому, що я на собі відчуваю, як змінюється моє покоління, наприклад, моє покоління, от зараз мені 49, я згадую своїх батьків, при тому що дідусь з бабусю, ти знаєш, вони угу. такі, досить активні у нас, їм 70+, плюс, і вони дуже активні, вони легкі на підйом, вони досить активні люди. Але навіть я порівнюю себе з, зі своєю мамою, з твоєю бабусею. Ми набагато розкутіші, ми, вільні, ми набагато більш вільні. Я, наприклад, свої 49 ще розмірковую, які я проекти буду будувати в Україні після перемоги. Я собі якісь бачу а, стартапи цікаві, я, не, не, я себе не виключаю з життя повноцінного. Так так і є мама, тому що жінки, незалежно від того, чи вони... З чоловіком, з дітьми, скільки їм років, вони є живі, в них є плани, так. в них життя не закінчується. Потенціал. Я, їх не... я, як абсолютно 100% феміністка, я цих жінок хочу частіше бачити, я хочу частіше чути, я не хочу частіше дивитися, я хочу про їх життя частіше, я не знаю, там читати. Я абсолютно розумію, так. що життя не закінчується там. Але на превеликий жаль... Наше суспільство дуже багато створює комплексів стосовно віку для жінок. Mm-hmm. Бажання завжди сфери краси. Дивись, як вона на нас впливає, що весь час нам говорять, що з нами щось не те. Десь якусь підтяжку робити, десь якісь ціллюлі це берати. Це треба так, весь час так, робити, так, омолоджуватися, так. омолоджуватися, омолоджуватися, омолоджуватися. А для чого? Що якась менопауза, та, це вже все, тому, що кінець життя. Стандарт – це молодість. Стандарт краси, стандарт угу. того, яка повинна бути жінка, вона повинна молода, вона має бути така, така, так. така. А якщо жінка старша, ну, то, типу, все. То вона вже, її можна не, ну, не вважати за жінкою. Але, мої але, от я люблю але. Я завжди хочу шукати е, добре. Я точно бачу, і еволюція це доводить суспільства, що і твоє покоління буде ще більш молодим в зрілих угу. роках. Ти знаєш, і охорона здоров'я, і дослідження генетичні, і це все доводять, що старість молодша є, я маю на увазі, що старші жінки будуть виглядати з кожним роком все більш достойно. Тому що ми потрохи, мама, змінюємо. Суспільну якусь так. думку. Це не лише від того, що, так. звісно, в нас збільшується охорона здоров'я, в нас краще якісь, я не знаю, ліки, більше можливостей. Це все так і є. Але суспільно ми рухаємося в тому напрямку, коли, наприклад, жінки 50 років, то вона не вдягає хусточку і сидить там пече пиріжки вдома, а вона ходить, займається бізнесом, вона ходить, подорожує, вона там заводить коханця, вона, не знаю, що ще робить. Тобто вона вправі робити все, що вона хоче робити. Так. І ми потихеньку туди рухаємося, як так. на мене. В мене, наприклад, так, якщо навіть такі прості речі, якісь банальні, то люди займаються своїм розвитком. В мене в оточенні жінок-бізнесменок мого віку дуже багато. Вони всі дуже мобільні, вони всі за кермом, вони ділові, вони дуже круті. Mm-hmm. І я просто тішусь, що моє покоління таке круте. Я дивлюсь на покоління своєї мами, Такої кількості жінок, таких емансипованих, таких розвинених, таких ну впевнених в собі не було. Mm-hmm. Це були одиниці. Це дуже мені здається, дуже класно, так бо я, я наприклад, мене оці всі от категорії бракованих жінок, вони мене дуже прям бісять. Я взагалі не вважаю, що немає жодної людини, бракованої в світі, окрім напевно тих, які думають, що існують браковані люди. Ну, тобто, справді... 100% – це вони зіпсувані якісь, там. що, жінка не може бути бракована, тому що в неї немає чоловіка. Жінка не може бути бракованою, якщо в неї немає дітей. Жінка не може бути бракованою, якщо її, там вона старша за 25 років. Тобто, ну, так воно не працює. Ми живі люди, ми не товар, ми не продукт, мене якийсь сир в холодильнику, який, знаєш, має термін дії, термін придатності. Ми живі люди... І ми не повинні вимірювати жінок, чоловіків, будь-кого, знаєш, такими ну, поняттями. І тому дуже важливо, от якраз те, що ти говориш, як ти ділишся своїм досвідом і кажеш, що я себе так відчуваю 50 там, років. Це мені здається дуже класно, бо 50 років – це реально лише, мені здається, початок такого усвідомленого класного життя. Це дуже продуктивний вік. Так, 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 як коли ти вже маєш певний досвід, і ти ще маєш енергію, ресурс розвиватися далі. Угу. Підсумовуючи нашу розмову, я знаєш про що подумала? Що настає час розмити, розірвати, знищити оці всі а, стандарти, оцей молд, силіконовий, умовний в який ми, нас всіх туди впихають, і ми маємо відповідати отим всім заданим параметрам, кимось придуманим, надуманим і взагалі дивним дуже часто. Угу. Ми кожен маємо відчувати свободу вибору і відчувати, що вона у нас є, що тільки нам вирішувати, як нам жити, чи нам одруженими бути, чи заміжніми, чи з дітьми, з якою кількістю дітей, чи взагалі без них. Це в наших руках цей вибір, він має завжди бути. І ніхто не має права засуджувати ближнього лише за те, що він не відповідає вашим очікуванням. Це проблеми ваші що там у вас за очікування від інших людей. Абсолютно, погоджуюсь. Зрібши цих очікувань не мати, і тоді не буде розчарувань. Просто живіть своє життя люди. Дивіться на людей як на живих людей, а не як на предметів. Та, коли ви говорите про жінку, по да. перш за все, повинні в ній бачити людину, а не якийсь предмет, який ви класифікуєте по якимось ознакам по тому, наскільки вона хороша чи не хороша, по тому, що в неї є, чи що в неї немає. Вона хороша просто по тому, що вона є. І, як я вже казала, що цю проблему можна просто легко вирішити, якщо всі просто в один день прокинуться і вирішать, що сьогодні ми залишимо жінок у спокої. І хай вони роблять, що вони хочуть, народжують, не народжують, я не знаю, там, одружуються, не одружуються. Це їхня, справа, Це їхня та... справа, просто залишимо їх в спокій, дамо їм право самовизначитися, і все. І будемо жити своїм життя. Це дуже хороший рецепт запропонувала. І буде круто, якщо до нього чоловіки, і не тільки чоловіки, будуть дослухатися і розуміти, що в цьому є сенс вищий. Мені було дуже приємно поспілкуватися на цю тему доць. Мені теж. І я сподіваюся, нашим слухачам буде було цікаво нас почути. Я теж так сподіваюся, що можна було винести якісь думки, зробити якісь висновки, що знову ж таки, що ви цінні просто за те, що ви є, і пам'ятайте про це. І, та, і пам'ятаємо також про те, що 8 березня – це перш за все не про квіточки, ніжність, лагідність і так далі. Це перш за все про те, аби дати жінкам слово, поговорити про проблеми жінок і зробити так, аби їх мінімізувати. Тому з цим чудовим не святом, а з цією чудовою подією всіх вас за те, що ми є, ми жінки, ми народилися ними, ми класні, круті. Підтримайте свою якусь... Знайому жінку, свою подругу. Скажіть їй, яка вона класна. Комплімент, щирий. Ми також так думаємо. Ми думаємо, що всі ви класні. І ми тоді з вами зустрінемося наступного разу. До нових зустрічей. Дякую всім і па-па. Па-па всім.